0: Nej til kvoter, ja til faglighed. så lød budskabet fra konservative studerende. Et slogan, de har trygt og hængt op på danske universiteter. Men hvad er det egentlig for nogle kvoter, de konservative oponnerer imod? Og hvilken faglighed frygter de, der bliver tilsidesat? Jakob Feldborg, du er næstformand for Konservative Studerende. Velkommen til Tak. I har hængt plakater op med jeres budskab rundt omkring på danske universiteter, og jeg kan lige for dem, der ikke har set den, sige, at det i toppen, der står der nej til kvoter på pensumlisterne, og nedenunder, der forklarer I, at det er kvoter på køn, hudfarve og seksualitet, som det drejer sig om. Og i bunden, der står der en uddybende forklaring skrevet med småt. det kan være, vi vender tilbage til, til noget af den. Øh, men så. så så vidt jeg forstår det, så betyder det, at I ønsker ikke, at man for eksempel indfører et krav på, at 40% af de tekster, der bliver brugt i undervisningen, for eksempel er skrevet af kvinder.
1: Korrekt? Det er meget korrekt. Og nu siger du, de konservative. Jeg skal måske gøre klar til at starte med, at konservatives, det er en sværboerlig organisation, der rummer unge mennesker fra mange forskellige politiske orienteringer, men centrerer sig omkring det helt grundlæggende, at man gerne vil have en stærk faglig undervisning, baseret i et fornuftigt, et fornuftigt værdisæt. Naturligvis.
0: Det, det, det er godt, det er på plads. Og så tilbage til, til de her øh, kvoter på
1: pensumlisterne. Hvem er det, der gerne vil indføre dem? Vi har set flere gange, blandt andet på Syddansk Universitet, hvor man fik indført, at 30% af kvinder skulle være kvindelige forfattere på pensumlisterne på filosofistudiet tilbage i 2021. Og vi har også, som vi ved i organisationen, set eksempler på, at det blev diskuteret til studienævnsmøder på universiteterne, hvor man har talt om, skal vi til at begynde at kigge på, om der skal være en stor diversitet i, hvem har vi en ind øh, på pensum? Hvem er forfatterne? Og det er det grundlæggende problem, som vi gerne vil tage op for at sige, at hvad er det egentlig, der er relevant, når vi udvælger pensum på et universitet, landets højeste læreranstalt? Er det så, hvilken hudfarve forfatteren har, eller det indhold, forfatteren skriver, der er det relevante for undervisningen?
0: Og, og når vi taler om kvoter, så er vi enige om, at det betyder, at man stiller et krav om, at f.eks. 30% eller 40% skal være for eksempel kvinder,
1: eller øh, mørke i huden, eller noget andet. Det er det, der vil ligge i ordet af kvoter, mm. og jeg vil sige, det er det, der står på vores plakat, men jeg synes egentlig også godt, man kan tage den videre. Alene det at stille et ønske om, at man skal have flere farvede, eller flere kvinder til at være forfattere, der fremgår af pensumlister, det mener jeg, at et illegitimt krav i forhold til universitternes rolle i, uh, i en vestlig civilisation. Og det kan vi måske vende tilbage til, men jeg vil gerne lige tale lidt mere om det her begreb kvoter, fordi du nævner
0: for eksempel STU, at uh, det er rigtigt, at man på filosofistudiet på, på STU, der besluttede man, at der skulle være 30% ikke-mandlige forfattere på pensumlisten, men det var ikke det, man kalder et håndfast krav, en kvote. Det kalder de en ambition. Det var noget, man kunne fravige, hvis man
1: for eksempel argumenterede for det. Er det en kvote? Jeg er sådan ikke så interesseret i den diskussion om, om det er en kvote, eller ej. Jeg anser, at det ikke er særlig relevant. Jeg synes, at den primære diskussion, det her, stiller universiteterne eller studienævnene et ønske om, at der skal være flere forfattere med en bestemt hudfarve, køn, etnicitet, etc., hvad man nu ellers kan finde på. Det er det, der er problemet her. Om man så siger, at det er et eller ej, det er et helt grundlæggende problem. Man har et ønske om, at det skal være relevant for det, man udvælger sig pensum. Om det kan fravise, eller ej. Det er sådan set ikke det re- mest relevante. Selvfølgelig vil jeg helst have, at vi skulle vælge mellem to under. At det kunne frævies, men det relevante er jo at diskutere, at det er legitimt synspunkt, at man stiller krav til en forfatterskøn eller en forfattersk udfordring. Og
0: grunden til, at spørge til kvoter, altså det er jo jeg selv, der skriver det på, på jeres plakater. I skriver nej tak til, til
1: kvoter. Og jeg vil bare gerne spørge igen, hvem er det, der siger, at der skal være kvoter på pensumlisten? Som jeg har forklaret to gange nu, eller forklaret anden gang nu, så har vi jo set et eksempel på STU, hvor vi har set et ønske om. Det var en
0: ambition, ikke en kvote. Det du selv lige Ja, man kan, sige, man kan kalde
1: det, hvad man vil, det er som sagt. Det er jo ikke nævnteværdigt interessant, fordi stadigvæk er jeg ønsker, om, at der skal være 30%, også jeg ved, at der har været på vende i flere studienævnsmøder, at man gerne vil have en, en større andel øh, og, næv- og sat fast på en anden måde. Og men det er, men er, der ikke, er, der er der ikke
0: en stor forskel på, om man har en ambition om, at man kunne tænke sig, at der var en større diversitet i det pensum, der blev undervist i på universitetet, og så indføre kvoter, hvor man ligesom tvinger undervisere til at øh, bruge, en bestemt, øh,
1: bruge nogle bestemte forfattere,
0: eller ikke at bruge nogle bestemte forfattere?
1: Jeg vil godt starte med at angribe det på en anden måde. Når man kommer med sådan et tiltag, så må man jo forklare, hvorfor man mener, at det er en god idé. Selve konceptet om, at en underviser eller et materiale skrevet af en underviser eller en forfatter, der fx for er sort eller en forfatter, der er kvinde, det er et synspunkt, jeg har meget svært ved at se forklaret, for det, der bør være relevant, når vi udvælger, hvad der skal undervises i på et universitet, som er landets højeste det er jo, om det er fagligt relevant, om det har en aktuel relevans for undervisningen. Og alene det at stille kravet til det og sige, at man ønsker noget andet, Øh, fordi man så kan se, at så får man en større diversitet i, hvem der er. Det synes jeg ikke, er en god idé. Og så kan man også se på, ka- Kald det, hvad du vil. Og så synes jeg, at det er et råkløveri, i, om man præcis at det skal være 30%, om man ikke skal være 30%, det ikke det, der handler om. Det handler om det er et krav, der stilles.
0: Du, det er fordi, I selv skriver kvoter, og I skriver kønskvoter. Der, der nævner du SDU, at det er hvad kan man sige, det er den ambition, du henviser til. Du siger, det er blevet talt om på studienævnsmøder. I taler også om hudfarve og seksualitetskvoter. Er der nogen, der har foreslået, at det skal indføres på danske universiteter i pensum?
1: Jeg har som sagt nævnt de to eksempler. Jeg har også noteret mig, at der er nogle studerende fra Københavns Universitet, der har startet en sag, hvor andet sætter, hvor de var utilfredse med en, en undervisersbrug af ordet nære i en faglig sammenhæng, hvor efter de så har stillet nogle krav til universitetet og nogle forslag til man kunne gøre, hvor herunder, der også indgår eksempel en større variation i undervisere, altså fx at man skulle vælge undervisere med andre perspektiver eller hvad der var, de skrev, jeg kan ikke lige, må ikke kigge op på hvad der var, konkret var, og jeg synes egentlig at vores kampagne rammer det helt centrale i det her netop at der kommer en identitetspolitisk bølge ind på universiteterne, hvor man egentlig går væk fra, hvad der egentlig er det væsentlige ved at drive den identitet. Og det kan, man jo, det kan man jo sagtens
0: være kritisk overfor, og det kan også høre du meget på hjerte omkring det, det var derfor jeg er mig lidt uforstående over den kampagne I før hvor I siger nej tak til kvoter, fordi du, du kan ikke komme med nogle eksempler på nogen, der rent faktisk vil indføre dem. Så var det det rigtige
1: ord at bruge i jeres kampagne? Jo, men som jeg, som jeg har redegjort for her, så synes jeg, at det er et ordkløveri, om du kalder det kvoter, eller hvad du gør. Det er jeg der har valgt ordet. Jo, jo, men kampagnens væsentligste formål, det er jo at sige, at vi er imod den tendens, der handler om, at man gerne vil indføre de kvoter. Så kan du godt være, at du mener, at en kvote det er noget, man ikke kan fravige 100%, 100% fra at sige, at det skal være 30%, eller så tvinger vi nogen til at vælge noget andet. Det synes jeg er et semantisk spørgsmål, og egentlig noget, der er med til at dreje debatten lidt fra, hvad det egentlig er, der er relevant her. I stedet for, at de, der måske er over for vores kampagne, burde måske nærmere stille sig selv spørgsmålet, om de er uenige i den, i den grundlæggende problematik, vi påpeger.
0: Men, men kan man ikke også øh, omvendt sige, at I afspurgte debatten ved at bruge et ord, som ingen
1: prøver at foreslå? Altså, kæmper I ikke mod en usynlig fjende her? Nej, det mener jeg bestemt ikke. Jeg mener, at det, jeg har, som jeg har sagt, at det, at der har været et ønske om 30% skulle være øh, ikke-mandlige på SDU, og vi har set, ønsker om, for de her studerende nu, så sent som det er to dage siden, det blev bragt, deres ønsker om, at der skulle være en form for segmentering i, hvem det skal være. Det synes jeg egentlig, at kvoter er et meget nemt ord at forstå i forhold til den sammenhæng, vi, vi taler ind i. Okay. Øh, lad os gå til mere. Nu lad os parkere kvotedebatten. Jeg, jeg kan høre, at du ikke, i hvert fald ikke kan
0: komme med specifikke eksempler på, at folk bruger kvoter. Vi har også let efter det på redaktionen og ikke kunne finde nogen, der foreslår, at det skal indføres koste, hvad det vil. Men er der noget i vejen med for eksempel at gøre opmærksom på at der er skævheder i diversitet øh, på pensum øh, på universiteterne.
1: Det er fuldstændig urelevant for pensum på et universitet. Universiteternes formål det er at skabe oplysning, det er at skabe uddannelse og dannelse på det højst mulige niveau. Og hvis man skal gøre det, så skal man gøre sig meget klart, hvad er egentlig målet, altså vejen til at gøre det. Det er at udvælge et pensum, baseret på, hvad der står i teksterne, ikke på, hvem der har skrevet det. Jeg vil tendere til at sige, at jeg synes, det er en, nærmest en smule øh, racistisk øh, synspunkt, hvis man pludselig... Eller eller et synspunkt, hvis man vil lave et et, et system, lignende af det, man har set på Stu, hvor at sige, at mandlige forfattere ikke kvalificerer sig lige så godt, fordi de for eksempel ikke er mænd. Det synes jeg er et dybt, dybt problematisk synspunkt.
0: Men kunne de modstandere vil jo så nok sige, at der indtil nu har har været en en bias, en en blindhed, for for nogle af de personer, der for eksempel har en anden hudfarve, eller har et andet køn, end end at være hvide Men Tror du ikke på, at at der har været et en en bias fra undervisers side? Jeg
1: anerkender på ingen måde den tanke om, at det faglige indhold måtte ændre sig på baggrund af, hvem man er, om man er Sort, hvid mand eller kvinde, det er ikke det, der determinerer indholdet. Hvis du fx skal have en underviser i erstatningsret på Jordstudiet, så er det nok fuldstændig ligegyldigt, om man har haft en sort kvinde eller en hvid mand til at skrive teksterne og til at i faget. Det, der er afgørende, og det studerende burde bekymre sig om, det er at den bedst mulige undervisning. Det andet, det er ikke en kamp, der hører til på et universitet, som er en dannelses- og uddannelsesanstalt.
0: I skriver selv i bunden af jeres plakat, øh, at det er altid vigtigt at revurdere, om de nuværende pensumlister er tidsvarende og kan forbedres. Er det ikke det? de studerende gør, når de lægger op til at tage et kritisk blik på, om der er kvindelige, øh, ikke-hvide forfattere, tænkere og professorer inden
1: for deres felt, som man ikke kan finde på pensumlisterne lige nu? Hvis man ikke kan finde dem på pensumlisterne, så antager jeg stærkt det, fordi de i vi har ment, at det ikke var de bedste tekster. Og det, vi skriver med, at vi gerne vil revurdere pensum, det synes jeg er noget af det mest naturlige, man skal gøre på universitetet Det handler om at få den nyeste viden frembragt hele tiden. Og den nyeste viden kan jo også være kan være skrevet af hvem som helst, og det er jo det, der handler om, at man for eksempel ikke skal sidde og læse forældede materialer, man skal have den, den nyeste og bedste forskning ind, og det er sådan set et krav, der er, der er gennemgående for det, vi gerne vil med vores kampagne. Og, og du er jo
0: hvad kan man sige, du er kritisk over for den her idé om, at man gerne vil øh, ja, kigge på, at, at øh, man får mere diversitet på pensumlisterne. Øh, Studenterrådet de skrev sådan her om det engang i, ty- i 20 eller i 2021, vi skal kunne snakke om, hvilken retning vores fag tager, og om pensum følger med, udviklingen, både udviklingen i samfundet generelt, men også udviklingen
1: inden for ligestilling. Er det meget anderledes end det, I gerne vil? Ja, det synes jeg egentlig, er, fordi vores kampagne eller vores synspunkt på den her sag har centreret sig overhovedet ikke omkring ligestilling. Jeg mener dybest, jeg mener, jeg vil sige helt alvorligt, jeg synes, det er fløjtende lige meget, om der var 100% ved mænd på pensumlisterne, på universiteterne, om hvis det var 100% sort kvinder, ville jeg sige det samme. Hvis så længe man har de bedst kvalificerede og det mest relevante forskningsmaterialer, og det bedste materiale at give de studerende, så er det det, der tæller. At bringe ligestilling i den her debat, at bringe alle mulige politiske synspunkter i debatten, det er jo noget, jeg vil godt prøve at tage op på et højere niveau, fordi jeg tror, at en af grundene til, at vi har skabt et samfund, der bygger på viden, der bygger på forskning, det er, at vi har tur at sige en fuldstændig Fri akademisk debat, hvor det, der vinder, det er det bedste forskningsmæssige og vidensmæssige synspunkt. Og hvis man begynder at blandt alle mulige arbitrere synspunkter ind for hvad der lige er oppe i tiden, f.eks. ligestilling, som jo er en relevant sag, men det hører bare ikke til på universitet i forhold til, at man skal vælge pensum. Jeg tror faktisk, det kan være en stor bombe under vores samfund, hvis vi begynder at acceptere, at universiteterne skal til at bedrive forskning og videnstænkning på baggrund af nogle kriterier, der ligger uden for det, der egentlig skaber den bedste viden. Du siger, at I gerne vil, vil forbedre pensum.
0: Kan der ikke være tilfælde, hvor det, at man får nogle andre menneskers perspektiv på en sag,
1: er at forbedre pensum? Der vil jeg måske godt i komme og sige, at der kan måske være nogle enkelte tilfælde, hvor man siger, at en minoritet kan have noget relevant at sige inden for et felt. Men det betyder ikke nødvendigvis, at for eksempel, når du kommer med noget, jeg ikke aner noget om, jeg, jo, jeg skal glæder jeg er selv jurastuderende, jeg er, ikke, men, jeg er ikke historie eller kulturstuderende, men det kunne for eksempel være ved jeg, noget, der handler måske indianer eller et andet folkeslag hvor man så siger, at det kunne være relevant at have et input for sådan en, eller en, en, en af dem, sådan hvad er det for noget, det er, folke, er folkeaffæret gået igennem osv. Men det er jo ikke sikkert, at det nødvendigvis er det undervisningsmateriale, der er det bedste. Og så synes jeg heller ikke, at det var at der nødvendigvis blev tilvejebragt noget, men så har man jo som underviser, som et ansvar for at sørge for, at de bedste men vil, perspektiver kommer. Men vil du ikke mene, at
0: man fx på historiestudie hvis vi bare lige dykker ned i det, øh, i hvert fald i, i historisk set måske har fortalt historien rigtig meget fra for eksempel dem der kolonisternes side altså den vesteuropæiske side og måske glemt øh, de oprindelige folks historie. Er det ikke meget vigtigt at så få, få det ind og er du sikker på at vi er helt i mål med man kan vi sige den udvikling
1: i dag? Jo, men det er jo ikke det vi taler om. Det er jo slet ikke det vores kampagne retter sig på. Det handler ikke om at man ikke skal andre have... det også. Det handler om at man skal sørge for at få de vigtigste synspunkter med og det mest relevante for forskning og for undervisningen, og det kan jo lige så vel være en, en hvid mand, der foretager feltundersøgelser eller, eller kvalitative interviews af nogle personer, og de diskvalificerer jo ikke alene det, fordi det ikke kommer fra en hvid øh, fra en sort mands pind, det der er skrevet. Så jeg synes egentlig, det er det er drejet lidt fra fokus, fordi det vi egentlig sigter efter, det er jo netop at få det bedst mulige undervisningsmateriale, og jeg vil da med godt medgive. Nogle gange vil det altid være relevant at få en minoritets synspunkter med, men det behøves ikke nødvendigvis hvad en, har skrevet det. Og jeg synes, det er, det er sådan en omdrejning af formålet er at begynde at sætte krav til, hvem der skal have eller hvem der skal undervise.
0: Jacob Felborg, næstformand for Konservative Studerende. Tak fordi du var med i programmet. Tak. Og det var alt for reporterne i denne omgang. Har du noget, som vi skal undersøge her i programmet? Eller har du ris eller ros til vores redaktion? Så kan du altid skrive til os på mailadressen reporternesnablage 247dk Bag historien her var Klar Edgar, Mille Ørsted er redaktør, og mit navn, det er August Steinbron.